0: Texter überflüssig durch künstliche Intelligenz. Und mit dabei ist heute die Werbe-, Verkaufs- und Finanztexterin Simone Schmidt hier beim frei und Unabhängig Podcast. Und wir haben auch noch zahlreiche andere Gäste, die, wenn sie was sagen wollen, bitte die Hand heben. Aber ich begrüße erstmal Simone. Herzlich willkommen zur Show.
1: Hallo in die Runde, grüßt euch. <lacht>
0: Ja, Simone, wir haben ja schon mal vor drei, vier Wochen mal äh, kurz telefoniert äh, über das Thema künstliche Intelligenz, jetzt insbesondere ChatGPT oder die ganzen Text-Tools natürlich, die auch schon ja jetzt mittlerweile... Ähm Weit, äh, weit verbreitet sind und viele auch äh, haben darüber geschrieben und das sind, mittlerweile haben jetzt mehr Leute gemerkt, dass es so etwas gibt. Ähm, wie war denn da so deine Erfahrung bisher? Also, wann hast du davon gehört? Hast du dir das mal angeschaut? Hast du da mal was ausprobiert? Äh, ja, sagen, fangen wir erstmal so an.
1: Okay, ja, also, äh, man liest ja immer mehr darüber und äh, also, so darüber Gedanken mache ich mir seit ungefähr einem Jahr. Also, ne, weiß man halt, dass es sowas gibt. Ähm, Chatbots kennen wir ja auch schon in eine ganze Weile. Ähm, ja, und trotzdem mache ich mir keine Gedanken, dass ich irgendwann arbeitslos werde.
0: Okay, das hast du ja schon mal so vorab genommen. Ähm, wir haben natürlich eine deutliche Veränderung jetzt innerhalb dieser Technologie. Vor allem durch äh, also ChatGPT ähm, als äh, sehr der intelligenter Chatbot, der auch äh, 25 Sprachen oder weiß ich wie viele er mittlerweile kann, äh, spricht und auch äh, also Deutsch auf jeden Fall auch kann. Ähm, hast du dir ChatGPT mal intensiv angeguckt? Hast du mal mit dem gechattet?
1: Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe wirklich die letzten Monate <lacht> mich mit äh, Sales Pages beschäftigt, weil <lacht> ich da mehrere Großprojekte hatte. Ich habe wirklich jetzt äh, das überhaupt nicht... Äh, ich habe jetzt die, durch äh, die Vorbereitung jetzt mal geschaut, wie sowas läuft, ne? Und also die GPD, ähm, aber nicht wirklich ähm, mich damit befasst. Ist nicht mein, äh, ist nicht mein Thema, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Das solltest du vielleicht trotzdem dir mal anschauen. Ich kann auch kurz mein Handy auf, Bitte nicht stören, halten. Ähm. So, äh, seid ihr da? Ja. Äh, okay, das, äh, der Simon hat direkt mal die Hand gehoben, äh, möchte, glaube ich, da direkt
2: was zu dir sagen. Simon? Ähm, ja, ist eine Frage, also textest du nur auf Deutsch oder ist das bei dir international? Weil das wäre ja dann direkt dann meine Frage, äh, wie sieht das denn bei dir mit Übersetzung aus? Machst du das, mhm. äh, weil du die Sprachen kennst, also wenn du es brauchst oder nutzt du dann auch irgendwelche
1: Tools dafür? Okay, nee, also das, ich bin, äh, ich, ich texte nur auf Deutsch. Also wenn ich über englische Texte zum Beispiel habe, das äh, lasse ich dann jemand anders machen. Oder eben halt, wenn wir jetzt einen englischen Text haben, der der jetzt in deutsch übersetzt und und muttersprachlich, ähm, also auf Deutsch klingen soll, dann mache ich das auch. Aber ähm, englische Texte oder internationale Texte, äh, das ist nicht mein Thema.
2: Und der Chris okay, hat
0: danke. den Arm gehoben. Äh, ich glaube, Simon, du warst fertig?
3: Ja, ich war fertig, danke. Ja, dann der Chris, bitte. Ja, hallo, Simon. Ich Hi. habe auch eine Frage. Zwar, grüß dich. Ich habe auch eine Frage. Ähm, was... Also, ich habe sowas noch nicht gehört, dass man einen, einen Text einstellt, der nur Texte schreibt. Ähm, ist das hm. wie ein Autor oder was, was, was braucht man für Vorbildung, dass man das überhaupt machen kann? Also, ich habe jetzt gerade keine Vorstellung.
1: Ah, okay. Also, du brauchst schon äh, erstmal Verkaufs-, am besten der Verkaufserfahrung, weil äh, ich schreibe Verkaufstexte, also für Salespages hauptsächlich oder für E-Mail-Kampagnen. Also, solltest auch gern verkaufen können und eine Verkaufserfahrung haben. Also, das ist optimal. Und dann äh, habe ich zum Beispiel vor na, schon 18 Jahre her eine Ausbildung, also Fernausbildung gemacht zum Werbe- und Verkaufstexte. Ne? Also die, wo dann diese ganzen, ähm, das sind ja psychologische Texte. Ne? Ah, okay. Und,
3: verstehe, also da steckt viel dahinter.
1: Genau, also ich mache, also das ist Fokus, ne? Ich, ich habe mich ja, jetzt ja. darauf <lacht> spezialisiert. Und okay. äh, genau deswegen habe ich das, was ich erst zum Dave sah, gesagt habe, ja, auch mich jetzt noch nicht wirklich mit diesem Chatbot ähm, befasst, ne? weil ich auch äh, für die, diese noch noch nicht für Chatbots detektiert habe. Ne? Ja. Äh, wie gesagt, nur das ist halt meine Spezialität, die äh, Verkaufstexte für Sales-Pages Salespages. Ähm, E-Mail-Kampagnen und ich mache den ganzen Tag nichts anderes.
3: <lacht> <lacht> okay, und wenn wir dir von ChatGPT irgendwas schreiben lassen würden, würdest du so sofort erkennen, ah, dass das Humbug ist, was der da schreibt, oder?
1: Um, das würde mich mal interessieren. Ne? Also, das ja. äh, <lacht> es könnte sein, weil ich natürlich da auch äh, durch die Erfahrung auch zwischen den Zeilen lese, dass es vielleicht. Ähm, ein bisschen emotionslos, es kann sein, es, ich weiß es nicht. Ich, ne? ja. Vielleicht ne. ähm, man das merkt, dass das ähm, vielleicht ähm, ja gesagt, ein bisschen emotionslos ist, das ist eigentlich. Ne? Man, weil das ist auch so meine, <lacht> oder generell die Spezialität von Verkaufssexen, äh, Emot mit Emotionen verkaufen, ne? dass man dann auch bestimmte Reizwörter nutzt. Ähm, ja, es wäre mal spannend. Ja,
0: wir ja, ähm, ja, ganz ja. kurz mal an der Stelle, also Simone, ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn du dir das jetzt wenigstens mal kurz anguckst, ins parallel, äh, dann bleibst du so lange stumm und wir warten, bis du dir das mal angeguckt hast, ähm, weil das sonst, äh, wenn du mutmaßt, dass es halt gefühlslos ist, aber du dir das noch nicht angeguckt hast, dann macht das hier nicht Sinn. Ähm, also du kannst auch, wenn du jetzt nicht ChatGPT probieren willst, dann geh einfach mal auf u.com, das funktioniert so ähnlich. Bei u.com hast du unten so einen blauen Button und da gibt es auch einen Chatbot. Der Chatbot ist ja nicht so ein Chatbot wie, wie, wie früher auf einer Webseite, wo er dich irgendwo hinleitet, sondern dieser Chatbot ist ja wie ein Assistent, den du alles Mögliche fragen kannst. Und dann kannst du den ja mal fragen, äh, schreib mir mal äh, zum Beispiel äh, eine werbliche E-Mail oder schreib mir mal zehn E-Mail-Betreffs oder so. Das kannst du dir da alles wünschen und dann, sagt, dann schreibt er dir das. Das wäre jetzt das Schnellste, dass du auf you.com gehst und das mal ausprobierst und dann meldest du dich hier wieder zurück. Also du kannst drin bleiben, hier auf Stumm schalten und äh, das mal kurz auf dem Computer parallel anschauen. Und dann kommst du einfach in, in äh, fünf bis zehn Minuten zurück. Okay, was hältst du davon?
1: Können wir mal machen.
0: Okay, super, dann mach das mal. Dann, sonst, sonst ist es so, als wenn wir mit dem Blinden über Farben sprechen. Ist, äh, ja, das
1: hätten wir mal vorher absprechen sollen, was wir heute machen.
0: <lacht> <lacht> Gut, also ich dachte, dass das selbstverständlich ist, wenn wir darüber sprechen, dass du dir das nee. dann <lacht> anguckst. Weil das ist äh, natürlich, wir werden mal sehen, was du dann in zehn Minuten sagst. Also dann komm gleich mal wieder rein, okay? Okay.
3: Gut, Dave, ich äh, würde dazu sagen, ich, ich bitte dich sagen, ja, wir wissen... wissen. Wir wissen ja, wie man prompt beeinflussen kann, also beziehungsweise das Ergebnis. Das heißt, das, was Chatbot auf eine einfache Anfrage macht, ist ja nicht das, was man aus dem Ding wirklich rausholen kann. Das heißt, ich kann ja dem so, genauso sagen wie bei den Bildern, schreib mir bitte im Stil von irgendeinem Texter, der halt weltbekannt ist, der Shakespeare oder was auch immer. Ja. Und der wird mir das in diesen Worten rausschicken. Also ich habe das kürzlich mit Goethe ausprobiert. Ich habe plötzlich einen wissenschaftlichen Gericht in der Form, wie wenn es Goethe geschrieben hätte, rausbekommen. Also da fängt ja der Spaß dann erst an. Das heißt, ich kann das super kreativ auch mit dem Ding sein.
0: Ja, also nochmal für alle, die das halt noch nicht ausprobiert haben, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Dann seht ihr mal, was, worüber man da eigentlich spricht. Und es ist halt, ja, das, was man draus macht. Ja, Also man kann da viel machen. Der Eben hatte noch der der böse Nachbar, mein Co-Host, davon gesprochen, dass er sich jetzt auch Plugins hat schreiben lassen für WordPress vom Chatbot. Ähm, wir können auch da Gedichte schreiben oder auch Raps schreiben oder sowas und können auch sagen, äh, schreibt mir den Rap im Stil von Eminem oder so. Und dann, ähm, dann macht er auf jeden Fall da was. Ich habe auch schon ein ganzes Buch 100% nur mit KI schreiben lassen. Ähm, habe ich auch schon öfter mal hier erzählt. Ja, äh, gut, äh, der Jess hat sich gemeldet und der Simon hat sich auch wieder gemeldet. Ihr seid sofort dran. Ähm, ganz kurz für alle, die sich dem Thema noch mehr widmen wollen. Am 26. bis 30. April, fünf Tage, machen wir einen Online-Kongress. Der ist kostenlos. Und zwar der KI-Marketing-Kongress. Da geht ihr einfach auf davebruch.com slash kimk. Davebruch .com slash KIMK. Und dann könnt ihr euch da anmelden. Die Speaker sind noch nicht veröffentlicht, sind noch ein bisschen hin. Aber äh, ihr könnt euch da kostenlos eine kostenlosen Freikarte sichern. Und dann äh, da werden wir dann verschiedene Schwerpunkte halt jeden Tag angehen. So, ähm, was jetzt noch über, diese, äh, über unsere regelmäßigen Talks hier hinausgeht. So, jetzt war als erstes der Jazz dran und danach dann der Simon. Hallo Jess, herzlich willkommen zur Show. Ja, hallo Jess. Ähm, äh,
4: ja, ja, hallo. Ähm, also, hallo. Ähm, äh, was diese Chatbots oder wie die heißen angeht, äh, das ist mir erst vor zwei Tagen untergekommen, weil ich einen Zeitungsartikel gelesen habe über eine, ich glaube, über irgend so eine kleine Landtagspolitikerin und die hat für eine Rede gesagt, ähm, so ein ja, AI benutzt und hat äh, bestimmte Worte eingegeben und anstatt dass sie selbst vor versammelter Mannschaft die Rede gehalten hat, ähm, hat sie einfach diesen Bot reden lassen und das fand ich total interessant. Ich habe vorher nichts davon gehört und ähm, ich gucke mal, ob ich den Artikel finde, dann kann ich den ja hier ähm, in den Space oben ranheften, weil ich glaube, ganz vielen ist äh, das nicht bekannt. Und äh, was ich noch sagen wollte, äh, ja, es ist ja interessant, dass AI äh, Texte schreiben kann, im Stil von, so wie er gesagt hat, ja, also so nachahmen und so weiter und so fort. Aber den Artikel fand ich so interessant, weil sie nur Stichworte eingegeben hat und nicht selber gesprochen hat. Und dann kommt es aber auch darauf an, wie der Bot ähm, sozusagen programmiert wurde. Und ich habe dann gedacht, na ja, wenn da bestimmte Dinge bei der Programmierung fehlen, ja, dann wird der äh, sozusagen einseitig oder auch manipulativ. Also das war das, was mir in den Sinn gekommen ist. Punkt.
0: Ja, danke Jess. Das ist definitiv ein guter Punkt. Das haben wir schon auch öfter erfahren. Es gibt halt bestimmte Themen, die ChatGPT äh, ja, entweder nicht anspricht oder halt äh, entsprechend nach dem politischen Narrativ sozusagen bespricht. Da hat auch ein, äh, ein YouTuber, der hat da so einen Test gemacht und hat dann gesagt, ja, wie äh, zum Beispiel, wie ist das, wenn sich ein Mensch als äh, Elefant identifiziert? Ja, wie sollten wir mit dem umgehen? Dann hat ChatGPT gesagt, naja, wenn er sich als Elefant identifiziert, dann äh, sollten wir äh, ihn zum Arzt begleiten, mehr oder weniger. Aber wenn sich halt ein erwachsener Mann als achtjähriges Mädchen identifiziert, dann sollten wir damit respektvoll umgehen und das sozusagen äh, akzeptieren, auch wenn das in der Umwelt wahrscheinlich schwierig ist. Zum Beispiel, ja, also wenn wir bei dem Thema sind, das kannst du ja selber auch gerne mal ausprobieren. Und, ja, die eine oder, der eine oder andere hat da schon auch nochmal äh, Input zu, dass man ausprobiert. Ähm, danke erstmal, Jess. Simon ist jetzt dran und danach der André. Hallo, Simon.
2: Ähm, nee, alles gut. Ich bin gerade eben nur rausgeflogen. Das Internet war irgendwie ein bisschen schlecht. Ich werde mit Sicherheit gleich nochmal ein bisschen was sagen. Danke.
0: Okay, alles klar. Dann der André.
2: Ja, mir ist es halt halt auch schon aufgefallen, dass bestimmte äh, Chat-Anfragen, also nicht nur bei Chat-GPT sondern auch bei Midjourney, nicht so richtig funktionieren. Ich äh, bin ja inspiriert worden von jemand, der Donald Trump äh, als Schwein darstellen wollte. Und dann dachte ich, äh, ich äh, mache mal ein schönes Bild mit Greta Thunberg als Borg. Und dann bin ich halt äh, gleich rausgeflogen und mein Account war gesperrt. <lacht> Kann jetzt Zufall sein oder auch nicht, keine Ahnung. Es hieß dann, irgendwie ist abgelaufen. Totaler Zufall. Äh, das war natürlich sehr, sehr, sehr eigenartig, dass ausgerechnet in dem Moment passiert. Und ich war ja auch erst ein paar Tage aktiv dort. Ich habe mir dann einen neuen Account gemacht, unter Anraten auch eine Google-Adresse und keine äh, äh, sichere Adresse, äh, die ich halt vorher angegeben hatte. Ähm, und äh, Hab's es dann nochmal probiert, da kamen aber keine Bilder irgendwie dann raus. Also es ist halt irgendwie, der Prozess ist nicht gestartet. Ähm, das nächste Thema war äh, das von Bekannten. Die haben halt Sachen so äh, eingegeben, äh, zum Beispiel was sind die charakteristischen Merkmale von... Äh, Leute mit indianischem Hintergrund oder von Schwarzen und da kamen dann halt komplette Texte mit so ein paar Sachen, was man halt so kennt aus dem Mainstream und wenn man eingegeben hat, was sind die Hintergründe eines Weißen, dann kam halt die Meldung, dass äh, die äh, Beantwortung sozusagen nicht möglich wäre, weil das halt äh, ja ein bisschen kritisch ist und äh, da Diskurs besteht und dass es nicht in Ordnung ist, so eine Frage so nach dem Motto zu stellen. Uh, habt ihr auch schon solche Erfahrungen gesammelt? Ja, Jess?
4: Ja, ich jetzt nicht, weil wie gesagt, das Thema ist ganz neu. Ich äh, bin hier auch, während ich zuhöre äh, oder jetzt kurz spreche noch hier am Rumhantieren äh, und muss den äh, Text, diesen Zeitungsartikel erstmal raussuchen. Ähm, was mich befremdet daran ist, dass, ähm, also es ist ja interessant, ja wenn AI äh, Texte schreibt und dann alles Mögliche reinpackt, aber es ist nicht mehr menschlich, ja weil das ist ein äh, künstliches Teil und das wurde programmiert und äh, ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Und wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, äh, äh, bei der Sache ging es äh, um Politik und wenn man das weiter weiterspinnt, dann äh, dient das auch dazu, dass man sehr massiv manipulieren kann, erstens. Und zweitens geht dann auch Geschichte verloren, und zwar ganz persönliche Geschichte. Und deshalb, mh, ja, das ist wieder so wie mit allem halb interessant und äh, wirklich toll und vielleicht auch informativ, aber halb gefährlich okay, ich muss hier noch ein bisschen weitermachen und dann ich suche mal den äh, Zeitungsartikel raus, weil der ist wirklich super interessant und sicherlich auch für viele, die äh, wie soll ich sagen, äh, noch nie was davon gehört haben.
0: Ja, Jess, äh, vielen Dank. Wir haben aber auch in den letzten Wochen halt äh, das Thema halt auch ausführlich schon besprochen. Ja? Also es ist ganz klar, es wird natürlich auch gefahren äh, und es ist... Äh, auch manipulativ. So, äh, das heißt aber trotzdem nicht, dass man sich damit nicht beschäftigen sollte. Man kann das jetzt nicht partout einfach so ignorieren, weil die Te Technik existiert jetzt und sie wird auch eingesetzt. Ja.
4: Ähm, äh, darf vielleicht ich noch mal einige, hab... die
0: das schon benutzt haben dazu. Vielleicht mhm. böser Nachbar. Was kannst du, ja, Jess, noch mit auf den Weg
5: geben? Ja. Äh. Manchmal wünsche ich mir, es würden mehr Politiker äh, ChatGPT äh, verwenden. Dann hätten sie wenigstens Hintergrundwissen bei ihren Reden und würden nicht nur dummes Zeug von sich geben. Ähm, ja, der Teil ist jetzt nun mal da. Die Technik geht immer weiter und äh, wir müssen uns damit arrangieren. Das ist jetzt, äh, wir werden nie feststellen können, ob, also wir. Äh, im Live-Betrieb werden nie feststellen können, ob eine Rede von, von so einem Teil geschrieben wurde, weil dafür fehlen uns dann die, das Hintergrundwissen. Aber ja, was soll ich sagen? Macht das Beste draus. Teile sind da.
4: Ja, wenn ich kurz dazwischen grätschen darf. Äh, ja, sehe ich genauso. Ich bin äh, ja, äh... Jess,
0: du wolltest was sagen? Ja. Ähm...
4: Ja, hört man mich jetzt?
0: Also ich höre dich jetzt gerade nicht. Ich weiß jetzt nicht,
4: äh, ob, okay. die anderen, ob die ja. anderen dich hören. Ja, weil ich höre dich. Ja, ähm, ähm,
2: ich höre Jess.
4: Okay, okay. Äh. Ja, ich, ich wollte sagen, ja, natürlich ist das interessant. Und äh, vor allen Dingen nach Corona äh, und laut WEF, äh, KI etc., PP, Transhumanismus, äh, ist das ganz wichtig, dass wir unser Augenmerk darauf werfen. Und, äh, also ich, ich kann das leider gut...
0: nicht hören, ich weiß nicht warum.
4: <lacht> hm. Okay, ich spreche trotzdem mal weiter. Äh, das, äh, ich ich finde es wichtig, dass wir unser Augenmerk darauf legen und dass noch viel mehr Leute darüber aufgeklärt werden äh, oder Bescheid wissen, äh, wie weit äh, diese Technik schon ist, weil das wissen ganz viele nicht. Und letztendlich, äh, genauso wie böser, <lacht> wie du böser gesagt hast, ähm, ja, es ist da und äh, ja, damit müssen wir uns arrangieren und äh, es ist wichtig, darüber Bescheid zu wissen, weil letztendlich würde ich jetzt sagen, würde, ja, weiß man vielleicht gar nicht in naher Zukunft, ist der Text jetzt von einem Menschen geschrieben oder ist der von, ja, ist, ist der sozusagen von einer künstlichen Intelligenz, sozusagen einem Roboter geschrieben und äh, tja, es wäre vielleicht gut, wenn das immer gekennzeichnet werden würde, sodass äh, diejenigen, die einen Text lesen, dann auch Bescheid wissen. Aber ob das so eintrifft, das weiß ich nicht.
5: Also mir ist als es ja,
0: Andres Mikro höre ich, aber ich höre, sonst höre ich irgendwie nichts mehr gerade.
5: Also mir ist es eigentlich Vielleicht. egal, ob ein Text von, von einer Person geschrieben wurde oder von einer, äh, vom Bot. Solange mir der Text hilft am Ende des Tages, ist mir doch die Quelle egal.
4: Ja, aber wenn es um sehr persönliche Dinge geht oder emotionale, dann finde ich das fragwürdig. Weil... Ähm ja, da, da, da gibt es ja sehr individuelle Sachen, auch wenn die sich ähneln und, und da ist mir das nicht egal. Da wüsste ich schon gerne, ob äh, äh, jemand äh, einen Text geschrieben hat, weil er das selbst erfahren hat oder, ja, du hast gesagt, das ist dir egal, oder ob das eine künstliche Intelligenz, äh, der du ein paar Stichworte eingegeben hast, fabriziert hat. Also mir wäre das schon wichtig.
3: Ich
2: würde gerne auch mal was dazu sagen. Also der Punkt ist ja, selbst wenn wir jetzt sagen, es müsste gekennzeichnet werden, man kann sich eigentlich ab jetzt nicht mehr darauf verlassen, dass ein Text von einer KI oder von einem Menschen geschrieben wurde. Und selbst wenn, eine KI besteht ja eigentlich auch aus Angaben, die Menschen gemacht haben und die fasst es ja nur zusammen. Also ich bezweifle, dass die KI wirklich eigenständig sich das ausdenkt, wobei, wo ist dann der Unterschied zwischen, äh, sage ich mal, einem großen Computernetzwerk oder dem menschlichen Gehirn, wo ja auch viele Sachen äh, gespeichert sind und deshalb haben wir unsere eigene Persönlichkeit, also auch so wird eine KI, eine Persönlichkeit äh, mehr oder weniger nachmachen, vielleicht noch nicht so perfekt wie ein Mensch, aber die Entwicklung wird dort weiter fortschreiten. Ähm, Dazu müssen wir aber auch sagen, wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit dem Markthandel. Wir wissen ja heute, wie viel kostet es zum Beispiel, ein Kilo Getreide auf dem Feld anzupflanzen, zu ernten, zu verarbeiten, irgendwo hinzuschicken, zu verkaufen. Und dann äh, gibt es da einen Wert und wir benutzen alle Aktien. Ja, also viele Leute haben Aktien oder äh, unterstützen Firmen, die halt Aktien äh, benutzen. Und letztendlich ist ja da genau das Gleiche, da sind Algorithmen im Hintergrund, die damit handeln und, und die Preise dann resultieren aus den äh, Handlungsprozessen, die da im Hintergrund laufen und dann gibt es halt äh, einen gewissen Wert, äh, den wir zu bezahlen haben und auch da ist wieder halt die Frage, dass da ein Algorithmus dahinter ist. Und trotzdem benutzen die Leute das. Also auch die KI wird nicht vom Markt verschwinden. Und ich glaube auch, dass da eine Kennzeichnungspflicht nicht kommen wird oder sowas. Und äh, die Frage ist halt, wie geht man mit dem Thema um? Und der zweite Punkt halt zu dem Thema ist, wer kontrolliert wirklich diesen Algorithmus? Und muss dieser Algorithmus vielleicht so sein, dass er halt öffentlich zugänglich ist? Dass man auch sieht, okay... Die Ergebnisse kommen so und so zustande und äh, das ist jetzt erstmal die Maßgabe. Äh, letztendlich muss man aber auch dazu sagen, sobald man eine KI einsetzt und die jetzt nicht nur blind irgendeinen Artikel schreiben lässt, ich kann ja den Artikel auch umschreiben lassen und anders formulieren lassen, äh, das ist ja ein Prozess. Also wenn ich jetzt ein, eine Geschäftsidee brauche für irgendwas, gebe, sage ich einfach, mach mir eine Geschäftsidee von dem und dem. Dann schreibt er mir die runter. Dann sage ich, formuliere mir den ersten Punkt aus. Dann macht er das. Dann äh, äh, kann ich sagen, schreibt mir das jetzt aus der Sicht eines erfolgreichen Unternehmers in diesem Geschäft. Dann schreibt er den Artikel halt um aus der Sicht von diesem Unternehmer. Und äh, letztendlich sind ja da die KI und der Mensch auch wieder beteiligt. Also es ist ja nicht die KI, die das ganz von alleine bewerkstelligt. Und ja, es sind halt zwei verschiedene ich sage jetzt mal, Charaktere dann dran. Einmal die KI und einmal der Mensch, der es halt bedient.
4: Äh, äh, ja, ganz schnell. Ja, das habe ich schon verstanden.
0: Hallihallo. Also ich kann den anderen hören, aber sonst höre ich irgendwie niemanden. Ich weiß nicht. Stefan, kannst du mal kurz was sagen? Kannst du das mal kurz übernehmen, falls da nur <lacht> was sagt? Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann ja auch nicht rausgehen und wieder reinkommen.
5: Ja, äh, ich bin da, falls du mich hörst. Ich höre nichts. Du hörst nichts. Okay, dann schreibe ich dir was.
2: Hallo, hallo, hörst du mich?
5: Ja, kann ich hören.
0: Also, Simon ja. und André kann ich hören. Das ist ja verrückt.
2: Hattest du Stefan gerade gehört oder nicht?
0: Nein, ich habe hab nur dich und, und Simon gehört.
2: Äh, kannst du denn äh, den Stefan zum Host machen? Geht das? Und dann raus und wieder rein? Ho nee, Uiuiui.
0: die Option sehe ich hier nicht. Äh, Simon ist wieder da. Simone, hast du was Nein. gesagt? Ja, Simone kann ich auch hören.
1: Ahnung, ja, weil ich mich angeschaltet habe. Ja.
0: ja, ja klar, aber ich kann die anderen auch, wenn sie sich anschalten, nicht hören. Äh, aber gut, Simone, wenn du jetzt gerade wieder da bist, äh,
1: du hast das dir mal angeguckt. Ja, ich sag mal, ja genau, aber sehr ähm, erkenntnisreich war das nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich habe immer mal Headline eingegeben oder einen Einstieg oder... Oder wie ein Einstieg anfängt, kennst du das zum Beispiel? Da zeigt er mir, kennst du das Land, wo die Zitronen blühen? Also, keine Ahnung. <lacht> äh, ich sag mal so, andersrum. Ähm, vielleicht, äh, wenn, kann man so einen Test mal machen, einen Text äh, von der Salespage von mir und, und vergleichen vielleicht mit einem KI-Text und dann kann man ja gucken, ob das, ähm, auch so emotional klingt, ob, ob man das merken würde, dass das KI ist. Ja,
2: ja ich habe äh, das letztens ein paar Mal probiert. Also es ist halt äh, auch so, wie zum Beispiel mit Microsoft Excel, du machst das Programm das erste Mal auf, dann weißt du nicht, was da los ist. Da musst du irgendwie eingeben, ist äh, äh, Formel, bla bla bla, Zelle so, so, dann kann das Plus rechnen, irgendwann machst du Summenfunktionen, irgendwann machst du ganz komplizierte Verknüpfungen. Mit der KI ist halt so ähnlich. Ja? Man fängt halt äh, leicht an und probiert mal ein bisschen aus. Was weiß ich, mach mir zehn Vorschläge für Geschäftsideen. Dann schreibt er dir zehn Geschäftsideen runter. Dann sagst du, begründe mir die Vorschläge. Dann schreibt er dir Begründung, warum er diese Sachen halt da reingebracht hat. Das funktioniert ja. schon erschreckend äh, krass. Und dann kann man, also wie ich ja schon gesagt habe, da warst du wahrscheinlich jetzt draußen, Schreibt mir einen Businessplan über äh, das und das Geschäft. Da kann man genau sich eins raussuchen. Äh, äh, mit zehn Punkten, was weiß ich, wie wäre ich beim Online-Marketing erfolgreich oder so. Dann schreibt er dir da zehn Punkte runter. Du kannst auch 100 Punkte machen. Manchmal wiederholen sich dann Punkte oder sind so ähnlich. Aber es ist halt schon eine, eine krasse Sache. Also äh, man kann dann die Punkte halt komplett ausformulieren lassen. Muss dann natürlich noch ein bisschen anpassen. Äh, und äh, somit würde man auch theoretisch ein ganzes Buch oder einen kompletten Businessplan schreiben können, ohne auch mal einen Handschlag zu machen. Wir äh, ja. haben so Experimente gemacht, es funktioniert ganz gut. Ja? Und wenn man dann sagt, okay. schreibt mir das aus der Sicht eines erfolgreichen Unternehmers, der das halt geschafft hat, schreibt er das auch. Oder man sagt einfach, schreibt mir eine Kurzgeschichte über einen blauen vw golf in Afrika und mit 2000 Wörtern und dann fängt er da an, eine Geschichte zu schreiben und dann kannst du den halt noch ein paar andere Schlüsselwörter nennen, äh, zum Beispiel es geht um Wasser oder es geht um, um Tiere und dann fügt hm. er die in die Geschichte halt mit ein und dann hast du nachher eine komplette Geschichte, die teilweise echt abgespaced ist und okay. äh, die du theoretisch eins zu eins verkaufen kannst. Mhm. wenn man natürlich versucht, jetzt ganz gezielt, ja, wenn man selber ein Ergebnis im Kopf hat und man will jetzt, man gibt die Befehle ein, es ist natürlich klar, dass das nicht rauskommt. Also es kommt ein anderes Ergebnis raus. Man muss unvoreingenommen an die Sache rangehen mhm. und dann sagt man, okay, mach das noch ein bisschen anders, vielleicht schreibt man noch drei Sätze mit der Hand um und dann ist die Sache erledigt. Ähm, mhm. Ich habe es jetzt probiert, gerade reinzukommen, aber bei mir, ich werde nicht zugelassen momentan, weil es äh, ChatGPT hier ausgelastet ist. Ähm, ich hätte gerne da äh, das mal ausprobiert, Schreib mir mal so einen Text, was weiß ich, 20 Zeilen über eine Zahnpasta namens Denta Zahn oder so ein Kram und äh, die ist mit den und den Inhaltsstoffen und mach mir da einen schönen Werbetext raus. Mhm. Ähm, ich, ich kann es jetzt leider nicht machen, weil, weil äh, wie gesagt, bei mir es nicht funktioniert. Ja. Hm.
1: Sind das dann mehr so informative Texte? so oder also, also mehr Infotexte oder auch wirklich dann so, um äh, dann am Ende eine Verkaufshandlung auszuführen?
2: Hm. Nein, also du, es ist ja so, wie du der KI das sagst. Also du kannst hm. da das formulieren und umso besser du bist in dem Formulieren, so dass es halt äh, der, der Computer, der dahinter ist oder was auch immer, versteht, umso besser wird dann halt auch das Ergebnis. Oder zumindest mhm. in die, es geht dann in die Richtung, die man sich halt selber vorstellt. Also es okay. ist schon äh, so, dass man da, das sind keine Robotertexte, die da rauskommen. Also wenn ich jetzt sage, mhm. schreibt mir als Unternehmer, dann äh, schreibt er auch, ich bin hier mit dem Projekt erfolgreich geworden durch die und die Sachen und ich habe jetzt hier die und die Erfolge erzielt damit und ich habe den und den Menschen geholfen und dabei ist das und das und wenn ich jetzt noch sage nimm noch die beiden Leute als persönliche Charaktere rein dann fügt er die damit ein und, und okay. äh, dann werden die halt erwähnt also es ist halt wie du diesen äh, wie du die KI bedienen kannst so werden dann halt auch die Ergebnisse
5: also ich habe ja, also das wenn ich
2: wenn ich sag, Gott, äh,
0: also jetzt kann okay. ich den Stefan auf jeden Fall erstmal wieder hören. Ganz kurz. Simone, komm, du musst es dir so vorstellen, als hättest du da einen Assistenten und du sagst zu dem Assistenten, schreib mir mal eine Einladungs-E-Mail für den Twitter-Talk. Ja, ähm, schreib mir uh. mal eine einladungs -E Wir machen einen Twitter-Talk zum Thema XY am, am, am 5.3. um 16 Uhr und es geht um äh, das, das und das. So hm. Und dann schreibt er dir eine E-Mail und dann schreibt, und dann sagst du noch, schreib mir eine werbliche E-Mail, ja oder du kannst eine werbliche E-Mail, eine sachliche E-Mail, eine romantische E-Mail, mhm. eine lustige E-Mail, eine aufgeregte E-Mail, oder du kannst auch mehrere Adjektive mischen. Du kannst auch sagen, schreib mir eine äh, aufgeregte, lustige, werbliche mail Und dann wird er das auch irgendwie berücksichtigen. Das solltest du mal ausprobieren. Du kannst auch sagen, schreib es in Du-Form, schreib es in Sie-Form, schreib es aus ja. der Ich-Perspektive. Ja. Das also, klingt ja alles äh, gut. Genau, klingt alles
2: ja alles gut, aber...
0: Kannst ja, kannst ja auch nochmal ausprobieren. Das ist wichtig, dass du also, halt mal mit, ja, ein Gefühl dafür bekommst. Du kannst du sicherlich auch unterstützend für den einen oder anderen Text mal nehmen oder als Inspiration, über welche Themen könnte ich denn jetzt überhaupt hier schreiben. Ja? Äh, mhm. also zum Beispiel was sind jetzt die fünf wichtigsten Themen zum, äh, oder, oder die fünf wichtigsten Fragen zum Thema Bitcoin oder so. Ja, dann wird er dir da was ausspucken. Dann kannst du das als Inspiration nutzen
1: und dann davon eine nehmen. Zu der
5: der eine find. Find gut, ja. Für die Recherche finde
1: ich es gut. Für die Recherche finde ich es gut, so wie du sagst. Was sehe ich das so wie die Jazz. Es ähm, kann gerade so bei emotionalen Verkaufstexten, weil wir gucken ja in die Psyche der Kunden rein, ähm, also auch hypnotische Texte, bin ich mir nicht sicher, ob das dann äh, die KI kann. Also gerade auch diese empathischen Texte, ne? Einfühlungsvermögen in den Menschen. Also ich hab... Aber, das, Aber
2: dann sagt der KI, dass sie genau diesen Text so schreiben soll. Also genau okay. das ist halt der Punkt. Also ich habe gerade ge
5: mhm. gesagt, schreibe mir einen Werbetext für eine Zahncreme, die mit Apfelsaft äh, die Apfelsaft hat. Eine der besten Zahncremen der Welt. Schreibe euphorisch und ende mit einem Call to Action. Daraus kam dann, entdecke die Kraft des Apfels in deiner Mundpflege mit, unseren revolutionären Zahn, mit unserer revolutionären Zahncreme. Mit reinem Apfelsaftextrakt. pflegt sie nicht nur deine Zähne, sondern schenkt dir auch ein frisches und erfrischendes Mundgefühl. Unser Innovati unsere innovative Formel ermöglicht es, dass du dich um deine Zähne kümmern kannst, während du gleichzeitig ein unvergessliches Geschmackserlebnis hast. Labalal Pflegefall. Ich könnte mir jetzt auch noch sagen: Bitte wende die Action, die AIDA-Formel in diesem äh, äh, Text an. Das kann er mhm. auch. Also er kann.
1: Du, ja gut, das er, ist ja standard. alle
5: machen. Frameworks, die du ihm sagst, äh, kennt er. Mhm. Genau. Ja, also das musst
0: du auf jeden Fall mal ausprobieren, Simone. Ja, mal das schauen. Ist auch so, äh,
5: das <lacht> mal gucken.
0: Deine, also, Recherche deine, Kunden, bin ich deine Kunden werden also mein... das ja auch erfahren, dass es das gibt. Und dann musst du dich ja auch damit auseinandersetzen. Dann musst du sagen... Ja, aber wenn die das machen, dann haben die ja das und das, machen da Fehler. Und dann sollte sich das auch auf die Wahrheit beruhen, was der Chatbot da wirklich macht und nicht nur auf Mutmaßungen meiner Meinung nach.
1: Das ist richtig. Trotzdem, äh, ja, das ist richtig. Es ist natürlich auch ein Thema, dann, äh, wie ich, ich weiß jetzt nicht, wer das erst gesagt hat, also so KI-Texte zu anzupassen, ne? also äh, zu emo emotionalisieren, meinetwegen, oder halt noch ein bisschen mehr, ja... Emotion ist es eigentlich, reinzubringen. Ne? Aber. Ja,
0: also ähm, das ist auch die Frage: Du kannst ja vielleicht auch den Text von dem sogar nehmen und dann kannst du ihn ja noch emotional nacharbeiten und dann sparst du ja, einen halben Tag sein. Arbeit. Ja, kann man machen. Ja, also, äh, wenn das dein Berufsethos zulässt. Ja? Aber auf jeden Fall. Ist es so, das wir ist das Thema. Alle, wir, sind jetzt am, wir sind ja jetzt ganz am Anfang von dieser Technik und das, was du jetzt da siehst, ist das Schlechteste, was wir in den Letzten, in den nächsten, in der Zukunft jetzt sehen werden, weil das wird viel besser werden und die nächste Version kommt bald. Und äh, in einem Jahr, wenn wir dann darüber sprechen, dann ist das halt wiederum nochmal eine ganz andere Abteilung. Natürlich wird das ja. nicht für alle Texte funktionieren, ja? Oder ähm, es gibt dann halt auch, ja. Limits. Aber es, also auf jeden Fall geht es für generische Texte. Und äh, du hast ja gerade den Zahnpasta-Text
1: gehört. Also damit kann man auf jeden Fall schon mal was machen. Ja, das ist richtig. Aber wie, wie ich schon sagte, ne, also ähm, generische Texte, ne, also was jetzt für Liedgenerierung oder meinetwegen auch für, für Produktbeschreibung, da finde ich das ja auch in Ordnung. Ne? Dann, ich denke mal, da äh, ist es ja auch gut. Aber, ähm, aber wir können jetzt philosophieren, wie wir wollen. In, in ein paar Jahren wissen wir mehr oder nächstes Jahr wissen wir mehr. <lacht> Na, also ich, Meine Meinung ist, für Sales, -Pages, emotionale Texte, bin ich mal gespannt. Sagen wir es mal so.
5: Also für ein äh, PDF, um ein zu haben, kannst du das Ding immer gebrauchen. Also.
1: Ja, ne? das denke ich auch. Da finde ich es auch in Ordnung. Ne? Also es ist ja eine gute Unterstützung. Ne? Um, aber das war eben auch das Thema im Vorgespräch mit dem äh, Dave, äh, wo ich auch schon gesagt habe, ähm, also ich glaube nicht, dass ich dann äh, arbeitslos werde, ne? weil KI, dass man jetzt von KI abgelöst wird, ähm, weil ich, das ist meine Meinung, ne? dass ähm, gerade so emotionale Texte, also die auch wirklich schon... Ähm, muss man dann gucken, ob das die KI auch kann. Ne? Auch schon Argumente oder Voreinwände vorwegnehmen, weil ich durch meine Erkauf Verkaufserfahrung weiß, im Finanzbereich, was würde der Kunde jetzt denken ne? oder sagen. Ne? Und dass man das dann schon im Text vorwegnimmt. Das würde mich mal interessieren, ob das dann die KI auch kann. Aber auf, auf den Punkt gebracht, ich mache mir da überhaupt keine Gedanken. Ähm, aber ist natürlich richtig, was Steve sagt, dass wir da mal gucken, dass man ja auch weiß, äh, wo der Trend hingeht. Das ist in Ordnung.
0: Ja, also, äh, Simone, guck dir das auf jeden Fall an. Äh, das ist, Mir kann es ja am Ende Wumpe sein. Ja, ich meine, aber <lacht> Trend, da musst <lacht> du, ja du musst das du, du ja nicht für mich machen, weißt du? Sondern, nee, nee äh, aber deswegen
1: sage ich auch ganz klar, ich mache mir da überhaupt keinen Gedanken. Na, ja. Aber es ist natürlich, wie gesagt, das mache ich sowieso äh, für niemand anderen, ne, nur für mich. Ähm, aber ähm, das war ja, wie gesagt, das Thema unseres Vorgesprächs. Also äh, das allgemein, ähm, wenn es anspruchsvoller wird, also richtig an und emotional, glaube ich, sage meine Meinung, äh, dass KI das nicht kann. Aber das werden wir dann sehen.
0: Also, danke erstmal, Simone. Danke auch.
2: bin
0: ja, äh, ich äh, gespannt, wie du das dann äh, dir mal anguckst oder vielleicht zukünftig nutzt. Dann macht es vielleicht Sinn, dass du in einem der anderen der nächsten Wochen auch mal beim Talk dabei bist und dann nochmal ein Resümé ziehst. Also, ganz kurz, ChatGPT findest du bei chat.openai.com chat. Da kannst du dich kostenlos anmelden, aber du musst auch eine Telefonnummer hinterlegen und per SMS bestätigen und E-Mail bestätigen und dann kannst du das halt nutzen. So, und dann kannst du das mal ausprobieren. Wenn du dann äh, über 100 Fragen eingestellt hast, dann bist du irgendwann blockiert. Alles klar, melde ich mich nochmal. <lacht> also ich habe ihn... Ja, und das funktioniert ja halt noch deutlich besser als, als das you.com, was du dir eben
5: ausprobiert hast. Ich habe ihn gerade gefragt... Äh welche hypnotischen Sprachmuster kennst du für den Verkauf? Reframing, Verallgemeinerung, Übertragung, Repetition, Verankerung etc. pp. Und an Emotionen kann er Begeisterung, Vertrauen, Überzeugung, Dringlichkeit und Freude. Das ist mehr als ich kann.
1: Aha.
0: <lacht> ja, also äh, es ist wirklich, äh, sagen wir mal so, es ist einfach ein, ein, auch ein Warnschuss an der Stelle. Ich hab das, wir haben das ja auch schon ganz oft gesagt. Ja. Also ich mein, ich habe auch einen Freund, der ist äh, Linguist und der macht Übersetzungen schon seit Jahren. Ja. Und äh, wenn ich mir jetzt angucke, was die KIs alle übersetzen können, auch ganze Dokumente. Ich habe ein ganzes Buch mit äh, 80 Seiten übersetzt. Das hat 32, äh, nee, 42 Sekunden gedauert. Und dann habe ich eine komplett fertige PDF in Englisch von dem Buch wiederbekommen. Das habe ich mit Deep L übersetzt. Ähm, also da kann man dann nochmal drüber gehen und vielleicht hat man dann noch an der einen oder anderen Stelle, was was man verbessern will. Aber im Prinzip ja, ist, äh, braucht man dafür dann keinen Übersetzer mehr. Das geht vielleicht nicht für jeden Text. Und auch, glaube ich, gerade als professioneller Schreiber ist es halt wichtig, dass man halt äh, sich da äh, äh, positioniert und äh, auch, als, auch gleichzeitig ein KI-Experte ist. Weil man sich dann, hm. dann auch herausstellen kann, dass äh, das, was man da macht, halt mehr Wert hat. So, und ich denke, es gibt dann auch einige Unternehmen, die jetzt sagen: Ja, wieso soll ich denn da überhaupt jemanden bezahlen? Wir lassen einfach den Praktikanten hier mal die Salespage schreiben. Das ist dann Na ja, vielleicht nicht der gut. Ja, wie gesagt, kannst du, ja, kannst, du ja jetzt nicht, äh, kannst du ja jetzt nicht wissen. Aber äh, dann geht ja die Frameworks durch, die der, die der Stefan da gerade gesagt hat. Also, das darf man, muss man auf jeden Fall mit der äh, richtigen Sensibilisierung und Sensibilität auf jeden Fall sich anschauen, an der Stelle nochmal, ja, ich meine, das wäre jetzt meine Meinung dazu. Jess hat sich gemeldet, ich hoffe, ich kann Jess jetzt verstehen.
1: Klingt mich geht, erst mal aus. Macht's gut, ja. ihr Lieben, ne? wir hören uns wieder okay. demnächst, ne? ciao. Okay, danke, Simone. Ciao. So, ich kann Jazz nicht
0: hören. Jess, kannst du mal ja. einmal rausgehen und wieder reinkommen, weil die anderen, bei denen funktioniert ja. das jetzt, die kann ich auch alle wieder hören. Ähm, okay, also ich weiß nicht was einen Knoten immer in der Verbindung. Alles
4: klar, alles klar.
0: Äh, also Jess kannst du einmal kurz wieder raus, wieder rein und dann kann erstmal der André jetzt nochmal was sagen.
2: Ja, es ist schade, dass Simone jetzt weg ist, weil ich glaube halt, dass das Thema halt ähnlich wie in der Computerentwicklung äh, stattfinden wird. Äh, Erst Lochkarten, dann dauert halt 60 Jahre oder so, dann haben wir Internet, dann dauert 30 Jahre, dann haben wir AI und ich glaube halt der nächste Schritt geht in zwei, drei, fünf Jahren. Also die Entwicklung startet jetzt gerade, sie ist jetzt quasi seit ja, ein Jahr im Breitband öffentlich, nicht nur mit einigen kleinen Sachen, sondern dass wirklich viele User darauf zugreifen können. Und äh, wenn man sich jetzt mit ChatGPT beschäftigt hat, dann sieht man ja, dass da auch diese Selbstlernphase jetzt einsetzt, weil du kannst ja jeden Artikel bewerten, korrigieren und wieder einsenden. Ich glaube, dass es halt äh, jetzt auch so ein exponentielles Wachstum da gibt und dass in einem Jahr die Chatbots massiv leistungsfähiger werden. Und auch die Generatoren für Bilder etc. Und äh, die Entwicklung geht weiter zu Movies, äh, Code schreiben, äh, App-Entwicklung, äh, Webseiten erstellen mit Hilfe von ein paar Sprachbefehlen. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass solche Werbetexter oder so gebraucht werden, die sinkt einfach dramatisch ab damit. Weil letztendlich, äh, wenn ich äh, Nachher irgendwie, also früher hat man vielleicht einen Praktikant gefragt für die etwas unwichtigeren Sachen und hat gesagt, hier schreib mir den und den Kram mal vor. Und dann hat man drüber geguckt und den vielleicht verbessert. Äh, ich kenne jetzt schon Leute, die äh, verkaufen diese, diese Texte äh, im, im Internet auf den Plattformen. Und äh, spätestens, wenn der Praktikant nachher auch ChatGPT benutzt und dann richtig weiß, wie er es bedient, weil er es halt jeden Tag macht, dann wird er wahrscheinlich mit Hilfe von diesen Befehlen und den Kenntnissen, die er hat, relativ schnell besser sein, als der Werbetexter mit einem Ausbildungsstand vor 20 Jahren, der sich vielleicht noch mal ein bisschen weiterbildet. Aber äh, äh, ich sehe halt da dramatischen... Äh, äh, eine dramatische Entwicklung für die Arbeitsplatzsituation und wenn man das jetzt quasi einfach unter den Teppich kehrt und sagt, der wird sowieso nicht so gut, ja das habe ich schon mal gehört, ja mit Handys, ja wird sowieso nicht jeder ein Handy haben, mit Computern, ja es wird nur irgendwie 1000 Leute in Deutschland geben, die Bedarf an, haben an Computer, äh, letztendlich die Realität hat nachher was anderes gezeigt. Und die Entwicklung ist schon da. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendjemand eine Hypothese aufstellt, sondern die Sachen, die sind da. Ja, und das wird sicherlich immer den einen oder anderen geben, der da noch äh, äh, mit selbstgemachten Sachen äh, richtig Geld rausschlagen kann Aber und, und auch bekannt werden wird. Aber letztendlich glaube ich, dass die Zukunft halt für, für den Massenmarkt einfach die AI ist, weil viele Leute haben ja gar keine richtigen Grundkenntnisse über die Sachen. Gerade wenn man jetzt Werbetext oder sowas, wie viele Leute kennen sich jetzt hundertprozentig gut mit Werbetexten aus und der Werbetexter kann das, aber der, der das Produkt verkaufen will, wenn der weiß, dass die, dass er halt für ein paar Euro das machen kann, dann warum soll der jetzt einen teuren Werbetexter beauftragen, weil er dann der Meinung ist, er hat jetzt mit der KI den besten geilsten Werbetext gemacht, der überhaupt möglich ist. Also ich sehe da halt wenn man das unter den Teppich kehrt, äh, dann, glaube ich, kommt das auf einen zurück.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall mindestens sich auf die Preise auswirken. Also ich weiß ja, was halt ähm, sozusagen immer die Preise waren für, für ähm, professionelle Texter, die jetzt zum Beispiel dann E-Mail-Kampagnen schreiben oder äh, ganze Landingpages schreiben, also die Texte für äh, Webseiten äh, oder äh, die dann halt auch, wie die dann davor gehen. So, und das ist halt dann nicht, nicht jetzt, also wenn du so eine Landingpage da richtig machst, das bist du mit äh, 1.000, 2.000 Euro dabei. So, und das wird wahrscheinlich in Zukunft dann eher so sein, ja, wir lassen das jetzt von der KI schreiben und dann lassen wir den Werbetext da nochmal drüber schauen für 200 Euro, wenn er Glück hat. Äh, ich denke eher, dass es so in diese Richtung geht. Oder auch das komplette Buch, was ich geschrieben habe über Ernährung, wo ich ja auch äh, vorletzte Woche schon drüber gesprochen habe, das Buch hat sich jetzt übrigens äh, nur über Werbung, verkauft sich das auch jeden Tag auf Amazon. <lacht> äh, also in sieben Tagen äh, wurde das zehnmal verkauft, immerhin, ohne dass man jetzt da irgendwas sonst gemacht hat, außer die Werbung für diese, äh, bei Amazon. Ähm, da gebe ich auch nochmal Feedback dann, wenn ich da mehr Daten zu habe. So, Also das ist definitiv nichts, was man unter den Teppich kehren kann und auch, wie ich auch schon oft gesagt habe, die Expertise, die man jetzt aufbauen kann, die wird halt gefragt werden in Zukunft. Und zwar wird das dann auch sozusagen äh, vorausgesetzt werden in vielen Bereichen, so wie halt der Umgang mit Word oder Excel oder PowerPoint ähm, für bestimmte Jobs. Ja, dann ist ganz klar, dass man damit umgehen kann. Ja, das ist dann sozusagen selbstverständlich. Und das geht dann halt über die Texte, die Prompts oder auch äh, einfache Programmierung und natürlich äh, auch dann die Bildgenerierung ähm, Stefan, du hast ja sehr viel SEO-Texte verfasst mit ChatGPT, also wie ist denn da so dein Feedback? Hast du da sonst früher andere Autoren rangeholt oder irgendwo gekauft?
5: Also, früher habe ich bei den üblichen Textbrokern gekauft äh, mit ja nicht äh, also die Texte, die, die mir gefielen gefiel mir einfach nicht, also äh, ich musste dann pro Text noch zwei, drei Stunden nacharbeiten, bevor ich sie dann so hatte, wie ich sie wollte. Wenn ich äh, Projekte hatte, die mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind, waren, dann habe ich die Texte halt selber geschrieben. Ähm, hat dann zwar pro Seite einen Tag äh, gedauert, aber die ranken dann auch ohne Backlinks und ohne das Übliche. Einfach nur äh, guten Text geschrieben, ein paar Bilder dazu gemacht und äh, ja, wenn Google merkt, dass du dir Mühe gibst, dann äh, zeigt Google dich auch oben an. Ich habe jetzt ein, äh, eine Mini-Mini-Mini-Landing-Page gemacht für, für ein Keyword. Äh, 500 Wörter drauf getan, mit ChatGPT äh, geschrieben. Äh, rankt innerhalb von einer Woche jetzt auf 19. Ähm, ist noch nicht besonders. Ich werde jetzt noch mal 500, 600 Worte da hinterher schieben und dann, dann wird das Ding renken. Äh, ich habe gerade mal äh, hier die Reframing-Methode ausprobiert, äh, benutze die Reframing-Methode, um einen Text zu schreiben, bei dem ein Nachbar Probleme mit, der, mit dem Grenzabstand für Bäume hat. Äh, also was er da raushaut... Äh, das ist sehr emotional und ansprechend und das wird dann morgen auf meiner Seite stehen. Also, Dass das Ding keine Emotionen kennt, nö, das ist wesentlich besser, als ich jemals geschrieben habe.
0: Ja, und das ist halt äh, die Realität. Ja? und äh, Wie gesagt, nächste Version steht schon an. Ja, wenn jemand von den Wobei, anwesenden Gästen... Äh, es gibt Ganz kurz, wenn ihr noch was sag sagen möchtet, dann könnt ihr euch als Sprecher melden und dann äh, die Hand heben. Dann nehme ich euch auch dran. Okay, Stefan?
5: Es gab jetzt eine neue Version und ich finde, in der neuen Version macht er mehr Grammatikfehler als in der alten Version.
0: Okay, das ist mir natürlich nicht aufgefallen. <lacht> nee, aber ich habe ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich mich eher mit Midjourney beschäftigt und deswegen weniger mit ChatGPT. Äh, weil ich da vorher mal eine intensive Phase hatte. Aber ja, so also immer Augen auf beim, äh, beim, beim Texte
5: generieren, sage ich mal. Ne? Auf jeden Fall. Nichts abgeben, was, was du nicht vorher selber gelesen hast. Und äh, wenn's, äh, ja, wenn's Tee sind, wenn, wenn es um Tee geht, sollte man die Pflanzen dann auch vorher checken, ob man damit mit machen kann. Ähm, rechtliche Themen würde ich auch nicht machen. Ähm, ich denke, das ist zu sensibel der Bereich.
0: Ja, dann lieber eine Grundstruktur und ähm, dann halt immer so sozusagen nochmal nachrecherchieren. Aber man kann sich auf jeden Fall die eine oder andere Arbeit erleichtern. Man kann ja auch Texte einsprechen, ja, zum Beispiel bei Google Documents über Chrome-Browser und ähm, dann schreibt er das so, wie man das halt sagt. Diese Text-, also Voice-to-Speech-, der äh, Voice-to-Text-Engine äh, äh, da, die funktioniert ziemlich gut mittlerweile. Und dann kann man den Text einfach nochmal umschreiben lassen von ChatGPT. Dann hat er auch keine, oh ja, dann, dann ist er richtig ausformuliert. Normalerweise hat er dann auch nicht so eine Grammatikfehler. Keine Ahnung. Äh, und im Zweifel nochmal eine Lektorin oder einen Lektor drüber äh, lesen lassen. Der André hat sich gemeldet. Ja.
2: Ja, danke. Also ich habe halt auch bemerkt, dass man halt, äh, ähm, wenn man jetzt einen Text hat, kann man den halt in sehr vielen Arten und Weisen umschreiben lassen. Ähm, und auch dann, wenn man dann sagt, machen wir jetzt bitte die Übersetzung in Englisch, dann funktioniert das sehr gut. Ähm, was halt auch krass war, ich habe auch äh, Übersetzung in Swahili ausprobiert und habe es dann hier den <lacht> Leuten vor Ort, ich bin ja hier auch in Afrika, ich äh, habe ihnen dann mal gezeigt und äh, die haben es halt durchgelesen und meinten, das ist besseres SoHeli, als sie hier zum Beispiel sprechen könnten. Es gab dann zwar so zwei, drei Kleinigkeiten, wo noch Nachbesserungsbedarf gewesen wäre, aber bei den 2000 wörter war das schon ein echt gutes Ergebnis. Und äh, die haben gesagt, dass SoHeli, was da rauskommt, ist für, für uns als, als äh, ja, Sprecher, also die das halt wirklich, die Sprache benutzen, äh, so hoch, dass es halt einfach perfekt wirkt. Ja? Und äh, ich glaube, dass man halt dann, wenn man Sachen übersetzen lässt, auch nicht mehr viel Arbeit hat, die dann nochmal zu überarbeiten. Und wenn ich mir jetzt überlege, wenn ich das jetzt nur so in die Hauptsprachen übersetze, die sowieso schon sehr gut äh, übersetzbar sind, wie Spanisch, Englisch und vielleicht geht auch Chinesisch, müsste man mal testen, äh, äh, dann... Äh, habe ich auf jeden Fall schon einen ziemlich großen Marktanteil. Wenn ich jetzt überlege, dass ich vorher vielleicht nur den deutschen Markt angesprochen habe und dann lasse ich mir irgendwo eine englische Übersetzung schreiben, kann ich jetzt hier auch Multilanguage-mäßig irgendwas machen und äh, habe auf einen Schlag halt äh, einen Markt, der einfach mal irgendwie drei Milliarden Menschen oder so äh, erreichen kann. Also es ist halt äh, schon... Also interessant, was äh, da zu machen ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass eigentlich nur Deutschland äh, so extrem starke Regulierung hat, ähm, ist es für andere Länder, die halt so gut wie keine Regulierung haben, wahrscheinlich sogar auch möglich, äh, Sachen zu machen, die dann auch halbwegs rechtssicher sind. Also ich würde mir da bei vielen Sachen keine Gedanken mehr machen, wenn es jetzt nicht wirklich direkt in den Rechtsbereich reingeht. Äh, würde ich mir keine Gedanken machen, dass da, äh, dass sie da irgendwie Probleme bekommen ja? Ja, Das ist halt meine Meinung zu dem Thema.
0: Es, äh, danke erstmal, André. Ähm, also wie gesagt, das Angebot steht. Wenn ihr was sagen will, kann sich als Sprecher melden und dann die Hand heben. Ähm, es gibt ja auch noch viele andere Tools. Also wir haben ja auch über viele Tools schon gesprochen und ich habe auch in meiner Quick-Tipps-Liste, die ihr runterladen könnt auf Daveberüch.com quicktips, da sind glaube ich 130 Quicktips aktuell drin und davon sind 80 ki softwarelösungen und es gibt halt noch viel mehr, ich glaube es gibt mittlerweile 500 oder 700, die habe ich mir noch nicht mal alle angucken können. Ja, also wir machen das peu à peu, testen das durch und ähm, die besten empfehle ich dann auch immer. So und zum Beispiel Synthesia.io, das ist ein, eine Software, die kann Videos übersetzen. So, und das ist wirklich äh, schon ziemlich magisch. Die können mittlerweile über 60 Sprachen. Und wenn ich jetzt einfach mal ein Video aufnehme, wo ich vor der Kamera sitze, dann äh, kann ich das da hochladen. Das dauert dann ein Weilchen, also bis das dann generiert ist. Da hast du nach 10 Minuten oder 20 Minuten kriegst du das dann per E-Mail zugeschickt. Dann kannst du es runterladen. Und dann hast du nachher ein englisches, also dein gleiches Video mit einem englischen Text englischen Sprecher oder französisch oder japanisch und du kannst auch ganz viele verschiedene englische Dialekte noch wählen, also äh, englisch gesprochen von einem Amerikaner, von einem Engländer, von einem Inder, von einem Chinesen, von einem Franzosen und so weiter, das kann man, also da gibt es noch innerhalb der Sprachen dann halt noch Varianten. So, und natürlich ist das nicht perfekt, aber es kostet fast nichts, ähm, ich habe die Preise jetzt nicht im Kopf, aber es ist wie 30 Dollar im, im Monat und es äh, sind sogar auch ein paar Projekte frei, die du pro Monat da machen kannst. Und ihr könnt das ja mal ausprobieren. Diese Engine ist äh, so gut, die macht sogar, also die versucht das dann auch synchron da drauf zu packen. Also die erkennt den deutschen Text, übersetzt ihn dann in die Sprache, die du willst, lässt es von dem Sprecher sprechen, den du auswählst und dann macht er dir das Video fertig Sogar wenn du Musik im Hintergrund hast, dann äh, versucht er äh, versucht er, das so rauszublenden, die, die, die alte Stimme und die Musik aber trotzdem drin zu lassen. Das funktioniert nicht gut, aber selbst das wird da versucht. Und wir sind ja wie auch hier noch ganz am Anfang. Und es gibt ja auch YouTuber, zum Beispiel chinesische YouTuber, die Minecraft-Videos machen. Ja, Das weiß ich, weil meine Söhne das gerne gucken. Und die übersetzen das dann halt auf äh, Französisch, Englisch, Spanisch und so weiter. Das ist jetzt noch menschlich gemacht und menschlich eingesprochen, aber äh, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, um andere Inhalte in anderen Ländern zugänglich zu machen und für einen viel größeren Markt bereitzustellen. Ja, Und das mit dem E-Book habe ich ja vorhin schon erzählt, 42 Sekunden für ein 80-Seiten-Buch, äh, dann war es übersetzt ich werde da auch äh, weiter solche Sachen äh, durchtesten und dann einfach mal auf Englisch übersetzen, mein, äh, mein Ernährungsbuch, was ich da geschrieben habe, äh, so äh, um das mal auszuprobieren. Und äh, nochmal der Hinweis: Alle, die sich dafür interessieren, kommen äh, kommen bitte zum KI-Marketing-Kongress. Der ist kostenlos, fünf Tage im April. Davebrüch.com äh, KIMK. Einfach Davebrüch.com slash KIMK. Ja, äh, unter anderem wird auch Stefan äh, zu Gast sein, Gast äh, als, als Speaker beim Kongress, äh, haben wir eben schon gehört, also Stefan hat da schon sehr viel gemacht in, Bericht in Richtung SEO, äh, zur Optimierung Texte schreiben lassen, SEO-Plugins äh, genutzt, SEO-Plugins, äh, die für ChatGPT explizit funktionieren, hat eigene Plugins geschrieben, und so weiter. So, und wer das jetzt noch nicht kennt, das Thema, für den das noch ganz neu ist, ja der sollte jetzt spätestens jetzt sagen, um oh Gott, irgendwie überfährt mich das jetzt alles. Und wenn noch länger wartet, sich das anzugucken, der wird halt noch mehr überfahren. ja Und irgendwann knallt man dann vielleicht gegen die Wand, weil die Realität einen dann einholt. Und dann ist es egal, ob, äh, ob, ihr, das, ob ihr das gut oder schlecht findet, es wird halt passieren. Und das kommt halt. Und ähm, das, äh, das wäre dann halt ein böses Erwachen. Und letztens sagte einer hier im Space, ja, Technologie äh, macht immer die Dummen dümmer und die Schlauen schlauer. So, vielleicht äh, ist das ja eine provokante These, die ihr widerlegen möchtet, aber ist auf jeden Fall mal eine äh, da. Ist ja überall
5: so. Komm, kommt mit äh, Technologie auf, gibt es die Early Adapters, dann gibt es die Trendsetter und dann gibt es die, die aus äh, Dummen in Höhere gucken. Also, also ich mache mir jetzt um die anderen keine Sorgen. wenn ich will, der hat schon. Ne?
2: Ja, es gibt es ja. dann auch später immer den Aufholprozess, sage ich mal, hat man ja beim Computer gemerkt. Ne, am Anfang hat es keinen so wirklich interessiert. Ich war ganz vorne mit dabei damals. Ich äh, habe leider meine meine Eltern damals dann... Äh, das Verbot gekriegt, weil immer wenn ich ins Internet gegangen bin, gab es kein Telefon mehr. <lacht> und äh, äh, letztendlich äh, äh, war ich da relativ weit vorne dabei und nachher ja, äh, äh, gesagt haben, ja, ich Felix, äh, das nichts, das braucht keiner und sowas. Ja, das waren denn die Leute, die äh, 20 Jahre später dann irgendwo <lacht> Entschuldigung. Irgendwo dann noch einen Job irgendwo gekriegt haben, wo sie halt ein paar Euro verdient haben. Ähm, manche sind von Großkonzernen aufgefangen worden, haben gut Geld verdient. Ich habe das Beispiel gehabt mit äh, Callcenter. Äh, ein Freund von mir bei der Telekom, der hat irgendwie dann für den Job halt dreieinhalbtausend Euro gekriegt. Ein anderer Kumpel von mir hat für den gleichen Job irgendwie 800 Euro im Monat bekommen. Ähm, und letztendlich. Äh, sehe ich das bei der KI halt genauso. Die Leute, die das bedienen können nachher, die Leute, die wissen, wie man es richtig einsetzt, die werden oben sein und die anderen Leute, die werden in die Röhre gucken, bis irgendwann jeder das bedienen kann. Dann kommt dann irgendwann die nächste Stufe und dann wird es halt wieder Leute geben, die irgendwo profitieren von der nächsten Stufe der Technologie und die anderen werden einfach zurückbleiben. Das ist einfach immer so ein, so ein Entweder zu vorne an der Spitze dabei oder du bist einer von den Leuten, die halt hinterherhängen. Das ist einfach die Geschichte.
0: Ja, ähm, ja, vielen Dank nochmal, André, an der Stelle. Ähm, ich denke, das war eine ganz gute Zusammenfassung, auch nochmal als Appell. Ähm, wir machen das ja jetzt hier schon seit, äh, glaube ich, fünf Wochen äh, oder so, dass wir hier uns dienstags zum KI-Talk verabreden. Ähm, und äh, ja, jedes, jede Woche kommen auch neue dazu. Schaut euch doch bitte mal die Sachen an. Äh, macht euch da ein eigenes Bild. Ähm, das sind alles Sachen, also ChatGPT ist Ende November rausgekommen. Also wir reden da jetzt auch schon von drei Monaten quasi oder äh, zwei, zweieinhalb Monaten, die das halt draußen ist. Und ähm, ich denke, man muss sich damit beschäftigen, selbst wenn man das auch schlecht findet und gefährlich findet, muss man sich trotzdem damit beschäftigen, denn, wie ich immer sage, äh, wenn du wissen willst, wie eine, wie, wie perfekt eine Krankheit funktioniert, ja, dann musst du dich halt äh, damit genau beschäftigen. ja. Und wer darüber empört ist, darüber haben wir ja auch letzte Woche sehr ausführlich gesprochen, in viereinhalb Stunden. Äh, kann sich auch gerne nochmal diese Mammutsendung angucken, wo wir bis nachts um halb drei äh, äh, hier ge ge gesprochen haben und ich glaube, dass diese Empörung halt äh weniger nur auf der Technik beruht, sondern halt auch auf der persönlichen äh, äh, Herausforderung, dass man da irgendwie mit umgeht. Weil wir müssen damit persönlich umgehen, beruflich umgehen, mit unseren Kindern umgehen. Äh, und zwar kommt das noch obendrauf zu den anderen Themen, die uns natürlich auch stressen, ja, wie Netflix, YouTube, TikTok, Instagram und was auch immer, die Kinder alles heutzutage konsumieren können und wo es halt kein Ende gibt. Ja, äh, anders als in dem Beispiel gibt es jetzt ein Ende dieser Sendung. Ich bedanke mich an, bei allen Rednern, bei allen Zuhörern und ähm, ja, freue mich, wenn ihr nächste Woche Dienstag wieder dabei seid beim KI-Talk. 19.30 Uhr deutscher Zeit, wird das sein. Und ihr könnt sonst in meinem Kanal folgen, Dave Brüch, bei Twitter und dann werdet ihr es auch erfahren. Ja, ähm, liebe Grüße auch nochmal an meine, äh, meinen Gast heute, an Simone, die leider jetzt noch nicht äh, so gut vorbereitet war. Aber auch das hat uns mal wieder exemplarisch gezeigt, wie wir das Thema betrachten müssen, wenn wir uns das noch nicht angeguckt haben. Also, liebe Grüße, schönen Abend noch, schönen macht was Abend.
5: draus. Ciao. Tschüss,
2: Stefan, bis bald. Oh.
3: Tschüss.